1: JR Vargas, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os queridos debatedores, já
2: aqui nos estúdios da
1: 93 FM, Pastor Paulo Dias. Bom dia, Pastor. Bom
2: dia, querido JR, demais ouvintes, queridos debatedores. É benção, Bênção. É bênção, benção. Benção. <risos> é pastorzão. Pastora Nadiege
1: Macário conosco hoje também. Bom dia, pastora.
3: Bom dia, JR. Bom dia a todos vocês que estão aqui nesse local maravilhoso. A todos os nossos ouvintes que estão aqui. Fica ligado porque tem resposta para você.
1: Pastor Marcos Góes, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastorzão. Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes da 93. Um prazer
2: enorme. Sempre uma alegria, uma felicidade estar com vocês aqui. E com certeza Deus vai nos abençoar. Da nesse em que vamos estar
1: aqui nesse Obrigado, queridão. Está conosco também o querido
4: pastor Tiago Votti. É isso, pastor? É isso, assim que isso, fala? Isso, isso é bom isso, dia, cara. pastor. Uh, JR, bom dia, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Meus cumprimentos aos colegas e a todo mundo da equipe que está aqui. Obrigado, um excelente.
1: Dia. Benção, puríssima, esse é o debate 93, minha gente. Estamos aqui transmitindo pelo rádio, em 93,3FM, pelo aplicativo, o app da 93FM. Pelo nosso site, radio93.com.br. Você pode participar também do Debate 93, acompanhando com imagens, aqui pelo nosso Facebook da 93, Rádio 93.3 FM, ou pelo canal do YouTube 93 FM Gospel, e assim estamos todos juntos. E se quiser encontrar com a gente também no, na versão podcast, é só procurar nas plataformas e a gente também está por aí. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R.
5: Vargas, nossos queridos debatedores, é uma delícia a gente começar a semana ao lado de vocês como também é maravilhoso a gente começar ao lado dos nossos ouvintes de todas as partes do Planeta JR a Ana Cristina hum. Valdeck foi a primeira a chegar lá no Youtube
1: Onde é que tá, ela
5: está na praia de Iraparica em Vila Velha
1: Itaparica em Vila Velha ela que é maravilha. Itaparica, olha sensacional Itaparica, olha aí. Itaparica uma praia maravilhosa pertinho de Itapuã pertinho da praia da, da costa caminho de Guarapari ao lado de Vitória. E Vila Falou, Velha! O que, que é isso, minha Todo gente? Todo
5: mundo ligado, no gente? Muito bem. 93. É Bom,
1: tem prêmios hoje, viu, Marcela Bastos? Hoje tem prêmios para os nossos queridos ouvintes. Um par de ingressos para o show da Cristina Mel e Coral no Teatro de Nova Iguaçu, dia 7 de novembro, às 8 horas da noite. Cristina Mel, que já canta muito, né? Com coral, vai ser sensacional. Não pegue essa oportunidade. É um presente da 93 para você que está aqui conosco. Nesta que é a a sua, a sua 93, a rádio que conquistou o nosso coração.
5: Conquistou meu
1: coração. Agora, gente, um dos nossos ouvintes tá dizendo o seguinte, olha, eu não sou mais feliz na igreja em que congrego, meu desejo é ir para outra igreja, só que eu morro de medo, porque todo mundo que sai é amaldiçoado pelo pastor. Eu dei uma ênfase aqui no amaldiçoado, <risos> entendeu? Entendeu, Tiago? Entendi. É só para dar o um clima, amaldiçoado. É, pastor Paulo, <risos> o senhor tá rindo que não é o senhor. <risos> Ei, pastora Nadiel, a pessoa tá... Ah, o pastor me amaldiçoou. Uma pessoa que sai de uma igreja sem a benção pastoral, ela está em rebeldia? Depois vocês podiam explicar o que, que é isso aqui, Tá? Por outro lado, o pastor tem um direito de amaldiçoar uma ovelha só porque ela não quer mais congregar na igreja dele? Até que ponto vai a autoridade do pastor sobre a vida das ovelhas? Como ser obediente ao pastor, mas não deixar de fazer? As minhas próprias escolhas é o que pergunta um de nossos queridos ouvintes. Pastor Paulo pergunta ao senhor, uma pessoa que sai de uma igreja sem a benção pastoral, ela está em rebeldia? querido
2: irmão Jr. debatedores é uma questão um pouco complexa e simples ao mesmo tempo, hum. né? Ah, uma das coisas que a gente sempre preza é que a Bíblia ela tem resposta para tudo, para todas as coisas da nossa vida, para todas as questões pelas quais nós passamos, não né? E dentro desse desse questionamento, né, a gente para eu, a gente para pensar em, em duas questões. Uma né, de questões de realmente ovelhas que, que agem com rebeldia, né, por não concordar com determinado tipo de situação, ou até mesmo por porque foi chamada a atenção, ou porque não se faz aquilo que ela deseja, por uma série, porque não ocupou o cargo que achava que deveria ocupar, mas também existem, por outro lado, também pastores que, por falta de sabedoria, né, também não sabem conduzir determinadas situações. Por que eu digo isso? Há muitos que querem a questão de poder, né? sentido de poder, né? Olha, eu que faço, eu que posso, né? o poder é meu, Deus me deu isso. E, queridos, há uma questão muito, muito, no limiar de uma, de uma dificuldade muito grande em compreender. O que a gente vai falar... E a gente pretende falar hoje sobre o ideal de Deus. Uhum. Ovelhas sadias e pastores sadios. Uhum. E isso, queridos irmãos, faz com que uma igreja possa caminhar sadia. Então, não é o fato de que alguém possa or é, orientar, sim, pastor orientar. Uhum. Mas determinar, mandar, né, fazer com que aquela ovelha seja de, al de alguma forma escrava. Isso é um outro pensamento. É. Então, não sei, aí talvez a gente vai discorrendo vou, vou hoje dentro vou daquilo vocês que, que vocês aqui... falar.
1: Com, essas, com esses outros olhares que são importantes, pastor Tiago, porque quando a gente pensa se assim, uma pessoa sai de uma igreja, que motivos são que a gente poderia enumerar aqui, motivos justos, motivos adequados, motivos normais, para que uma pessoa saia de uma igreja, na sua opinião?
4: Então, Jotar, uma pessoa, atualmente ela sai de uma igreja porque a gente vive uma fase infelizmente em que o evangelho se converteu olha que contrassenso o evangelho se converteu uhum. em um mercado religioso a gente observa que a cada esquina se multiplicam igrejas das mais variadas onde não há necessariamente um compromisso com a mensagem do evangelho e se multiplicam as ofertas então hoje infelizmente em nossos apriscos algumas pessoas estão lá para atenderem as suas necessidades apenas as suas necessidades que são consumidas né, a seu bel prazer da mesma forma que uma pessoa entra no shopping escolhe a loja, que ela quer comprar uma roupa ou numa praça de alimentação, que ela escolhe o lanche que ela quer fazer então algumas pessoas hoje resolvem sair ou não querem mais ficar porque ela tem uma outra oferta religiosa uma outra oferta de comunidade que a atende, no entanto devemos dizer né, e sempre lembrar que algumas pessoas também são impastoreáveis, por mais que a igreja tenha um ambiente sadio o ensino bíblico coerente, seja confortável, atenda a necessidade né, premente de cada um, nós também temos pessoas que são sempre insatisfeitas. Uhum. E com isso elas procuram, né, procuram e vão ficar de igreja em igreja, ambiente em ambiente, porque na verdade ela não busca o um encontro com o seu Criador. Ela busca satisfazer alguma necessidade uhum. tal qual a aquisição de um produto. pastora Nadiaz.
3: Eu é, entendo que ovelha, nós estamos tratando de ovelhas aqui. É. Eu entendo que ovelha, ela precisa e ela não tem a, a direção de ter o que é melhor para ela ou não, mas ela precisa de pasto. Quando ela não encontra pasto, ela vai realmente buscar algo ou um pasto que possa alimentá-la. Evidente que toda ovelha precisa ser guiada pelo seu pastor, mas eu discordo que uma pessoa tem que sair da igreja, ela precisa sair da igreja sim, debaixo da bênção do pastor. Pastor, olha, hum. eu preciso ir, a minha família está lá, eu quero estar. E, enfim, eu, eu, chegou o tempo de eu sair daqui e ir para lá. Então o senhor me abençoa? Amém. Agora, se o pastor diz não, se você sair você está amaldiçoado, amaldiçoada, está errado. A pessoa, ela precisa definir ou dirigir a própria vida debaixo de uma orientação de Deus, sim. Mas nem sempre ela vai escolher uma coisa certa ou uma direção certa para ela. Mesmo que ela não escolha essa direção certa, ela tem que decidir por ela, certo? Uhum. Então, o que nós precisamos entender é que muitas vezes estamos debaixo de uma palavra lançada e trazemos aquela palavra lançada que é ruim para nossas vidas como se fosse uma verdade. Uhum. O que nos falta hoje na igreja, as pessoas as próprias ovelhas que estão sendo pastoreadas, é ver ou encontrar dentro da palavra, a palavra certa para sua vida, conhecer a palavra para ser liberta então quem vai libertar, não é o pastor não é a igreja, não é a religião é a palavra da verdade que é Jesus então esta palavra tem que ser alimentada tem que ser comida, vamos dizer assim, e as ovelhas hoje precisam entender que elas não podem mais ser alimentadas por aquilo que falam mas, o que falam, ela precisa ser olhar e ver na palavra, avaliar. Existe uma, um provérbios 26 aqui, eu vou ler para fechar essa minha palavra introdutória. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voar, assim a maldição, sem motivo, não encontra pouso. Que motivo é esse? O medo. Ela morre de medo. Se ela morre de medo, ela está aprisionada no medo. Então, se ela não... É, tomar uma atitude, ela vai ficar aprisionada no medo, na, na palavra de maldição que vão lançar contra ela ou qualquer outra situação que vão, que vai tentar aprisioná-la. Então ela precisa deixar o medo de lado porque ela já é livre ela não é mais escrava do medo
1: Olha, durante muitos anos ah, igrejas tradicionais seja de linha pentecostal ou não, estou falando de igrejas históricas aqui, elas mantinham um rol de membros, porque era importante saber quem era membro desta igreja, porque esta, estes membros eram cuidados, eram observados, eram acompanhados, é uma forma de organização, de estruturação para você participar das atividades da igreja, ocupar cargos, servir, então é importante identificar isso. Dos anos 70 para cá, algumas mudanças aconteceram e algumas igrejas abriram mão do rol de membros e hoje tá uma mistura, tem igreja que tem, tem igreja que não tem, tá atualizada, tá desatualizado, o que que eu estou querendo dizer com isso aqui? É que às vezes você tem uma pessoa que ela é membro de cinco igrejas, ou ela frequenta, frequentou nos últimos seis meses, seis igrejas Sim. diferentes. A migração, ela está sendo cada vez mais constante.
3: Sim.
1: E existem igrejas que são parecidas, então a pessoa migra porque é parecida, agora existem igrejas que são completamente diferentes, e você vê essa busca incessante de alguma coisa que a pessoa não sabe o que é. Então, quando uma pessoa deixa uma igreja, isso é precedido por um entra numa igreja, uhum. que também é sucedido por sai da igreja, que pré precede e entra numa outra igreja. Então, o que que leva a pessoa a dizer o assim, seguinte: olha, eu quero ficar nesta igreja aqui. Quais são os valores que qualquer um dos nossos ouvintes pode trazer para a sua vida para dizer: olha, a igreja uh, que eu vou frequentar é esta aqui por causa disso, disso, disso? Perfeita não vai ser. Verdade. Completa também não. Então, qual é o critério que a gente pode estabelecer? Porque são coisas tão complicadas aqui, embora sejam simples, porque a oferta aumentou, a pressão aumentou. Então, não é uma mudança por causa da mudança do bairro. A pessoa morava em Bangu. Agora ela mora em outro bairro muito distante. Niterói. Niterói. Então foi para Niterói. Então ela não pode ficar na mesma igreja. Que é muito longe para ela estar. Então ela mudou de, de cidade. Então ela agora vai para uma outra igreja. tal. Então. tem um motivo que é esse motivo. Mudança sempre foi o motivo principal. Depois a mudança deixou de ser o motivo principal. Então por que que a gente entra numa igreja? Quais são os critérios? Porque isso pode nos ajudar a evitar a migração, para que a gente possa criar raiz. Uhum. a raiz é importante é que a gente tenha isso né? enfim, fique à vontade
3: bom, eu, eu, eu vou iniciar é, em cima do que eu havia falado eu acho que quando uma pessoa entra numa igreja nós temos dois ou três tipos de pessoas então eu vou falar daquela pessoa que está buscando seriamente um local para ser cuidado tá bom? então esse local para ser cuidado quando essa pessoa chega ela precisa é, ser acolhida ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser direcionada. Então, se não há essa direção, se você não foi acolhido, se você chegou e, de repente, ninguém te procurou ou você não, não se foi a, a, se apresentar ao pastor ou alguém da igreja, passou um mês, dois meses, três meses, você está ali e não houve nada e você não percebeu que as pessoas nem conhecem você, nem chegaram para falar, sejam bem-vindas, seja bem-vinda, então ali não é o seu lugar, por quê? Porque uma pessoa, ela precisa ser acompanhada, então quando você chega a uma igreja, você precisa ser notada seja o tamanho da igreja que for, você precisa ser acolhida, anotada, você precisa ser acompanhada, você precisa ter estudos bíblicos, você precisa é, ser... É, é, é protegida, se for até o caso, né? Porque quantas pessoas chegam nas nossas igrejas com problemas seríssimos familiares, seríssimos de autoestima, seríssimos de é, é, até doutrinas erradas, né? Então, quando você chega, você precisa ser acompanhada. Se não for, você precisa orar, Saber qual é a igreja que você vai congregar. Agora, sem igreja, nunca, não fique sem igreja, porque ovelha fora do uhum. seu aprisco vai ser devorada pelo lobo qualquer hora. Então, você precisa ser acompanhada. Essa é a minha palavra inicial para passar aqui para os nossos colegas que eu sei que, <risos> que estão aqui querendo não, já contribuir é, é, e também é, dar é... sua opinião.
2: É realmente, é? Né, você chegar e entender. Muitas pessoas, às vezes, elas vão a determinados lugares, né? Elas, elas querem ouvir, né? Uma palavra, um acolhimento, você chegar e, e simplesmente ouvir. Eu, assim, ao receber, às vezes, pessoas, né? Teve um irmão que falou assim, poxa, pastor, eu gostei tanto porque não teve tanta burocracia para falar com o senhor. Eu falei assim, pô, onde é que tem essa burocracia? Não, o senhor é acessível. Eu acredito que deva, deva existir essa acessibilidade, né? É, eu lembro de uma determinada feita, né? A gente estava recebendo lá quase uns, umas 15 pessoas em uma determinada igreja. E aí o irmão falou assim: olha, pastor, eu sou vice-moderador de uma igreja e Deus falou ao meu coração que nós devemos estar aqui com o Senhor. Eu falei, amém. Todo mundo ovelha? Todo mundo ovelha. Então, a partir de hoje, vocês falaram que eu sou o pastor de vocês. Amém. Deus que colocou isso no coração de vocês. Amém. Então eu falo o seguinte: era outubro, né? Eu falei assim, ó, vamos esperar terminar o ano sou pastor de vocês agora, vamos esperar terminar o ano. Ajudem lá a igreja, comuniquem ao seu pastor, né? para que vocês possam realmente encerrar um ciclo, um trabalho e falar pastor desse jeito eu não quero. Foram todo mundo embora. Eu entendi que realmente... Ah, não é E é, 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 isso, isso numa conversa, num hum. papo, isso aí fica muito é. latente. Não é fato de é. assim, porque o da mesma forma da que fizeram... é muito bom. Da mesma forma que fizeram, fariam, fariam também uhum. então, não tem lealdade mundo... então a questão do acolhimento a questão de você, assim, gente né, eu, eu, é, há muitas pessoas que se afastaram da palavra, acho que talvez a, a tônica de tudo seja acho que estou ficando velho você. Tô ficando Sim, velho, Paulo. Cortei o cabelo tá ontem para não mostrar meus cabelos brancos, tô você, ficando velho. Você tá bem, Tinha um Paulo? É um programa da nossa época. Ah, nossa, que nossa. Da nossa época. época. Que nossa, eu vou época falar, aí. Pastor, talvez
1: pastor. a minha não. É, é, a nossa a época Eu vou falar. dizer o
2: seguinte, é. né? O primeiro editor é de ficando velho. Programa Foi. da nossa
1: é. época. É.
3: tá querendo incluir Porque, a gente
2: nesse é. pacote? É, é. Não, ele, assim, ele olha, olhou
1: né? pro o meu lado, Talvez
2: alguns vão lembrar, hein? Porque a Bíblia tem resposta para tudo, né, pastor Davi Gomes. Então, era era coisas assim que que a Uar. gente busca. A escola bíblica do ar, a gente buscava, sabe? Mas hoje as pessoas, muitas das vezes, elas querem ser uma marionete de alguém. Porque a responsabilidade quer colocar em alguém, não em si mesma. Então, quando as pessoas. É muito mais fácil. Minha irmã, o que, que eu devo fazer? Aí você fala o que eu devo fazer. E eu faço, se der errado, não fui eu, não. a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é da irmã ou do irmão. Hum. Então, a, essa questão, até mesmo de você ouvir o que você não quer ouvir. Eu gosto muito quando algumas ovelhas lá na igreja falam assim. Deus que a palavra de hoje o pastor fale não aquilo que a gente quer ouvir mas aquilo que nós precisamos ouvir mas quando há essa confrontação há muitas pessoas que preferem sair Ô, pastor Tiago Sim.
1: eu estou achando que os oradores que antecederam o senhor estão muito assim opa, pessimista, estão muito pessimistas <risos> quero saber a sua opinião é isso tudo mesmo aí ou ainda é
4: pior? Olha, é isso tudo, Ih, um pouco melhor, um pouco Meu Deus pior. do céu. Ah, achando que isso ia ajudar, então vai já, lá, pastor. Já que o pastor Paulo citou um programa da nossa época. Ih, obrigado, Eu, quero, meu querido, eu quero citar um livrinho da nossa época, ah, um isso, livrinho de bolso, ah. chamado Floresça Onde Está Plantado. Um Robert livro muito Schuller. Antigo, isso. É, eu lembro. E o conceito básico daquele livro é a gente entender que o senhor nos colocou em determinados lugares, perto de determinadas pessoas e com certas atividades e funções para que possamos dar frutos para a sua glória. Para responder a sua pergunta, JR, por que uma pessoa permanece em uma igreja? Cria raízes, vínculos e frutifica. Isso passa pelo que os colegas já disseram, né? é o cuidado poimênico, ou seja, a tarefa do pastor em cuidar do rebanho, de estabelecer um clima saudável, um ambiente seguro. A ovelha permanece no aprisco em que ela é tratada. Essa também é madura madura realidade. A profissionalização do evangelho Criou diversos pastores que são profissionais em seus currículos. No uhum. entanto, não são em seus corações. Né? Então, tem muita gente profissional por aí. Também tem ovelha profissional, que muda de igreja, de acordo com o que ela pode fazer e realizar, e tantas outras né, que se buscam apenas entretenimento. Então, o, o que equilibra a via média desse, desse, desse debate hoje é entendermos a tarefa pastoral do cuidado, em criar e gerir uma comunidade de fé saudável e também de ser uma ovelha obediente, uma pessoa com uma mentalidade saudável a ponto de contribuir positivamente para o ambiente que ela está com, obediência, cortesia e comunhão.
1: Marcela, e os nossos ouvintes, hein?
5: Olha, nossos ouvintes estão conversando com a gente. Um hum. deles, o Ivo, disse assim, hum. o gente, Pedro não diz lá na sua primeira carta que não se deve dominar aqueles que foram entregues para serem cuidados? Aí ele diz, o problema é que tem muita gente que ao invés de cuidar, gosta de dominar. Diz o Ivo. É, Ivo. Ivo. Exatamente. E aí tem um outro ouvinte no WhatsApp que disse assim, eu penso que não importa o motivo da saída do membro. Até se fosse por rebeldia, na minha opinião, diz esse ouvinte, não cabe a um pastor amaldiçoar alguém. Já Poderia disse. da mesma fonte jorrar dois tipos de água, diz esse ouvinte. Outro ouvinte pelo WhatsApp, eu já passei por isso. Hum. Confesso a vocês hum. que me sentia muito mal espiritualmente. Hum. E estava fraca porque tinha sido amaldiçoada. Um dia hum. o Espírito Santo tratou comigo. E me disse que maldição sem causa não teria efeito algum. A partir de então, descansei em Deus. Mas vivi dias muito difíceis. Agora, um outro ouvinte pelo Facebook diz assim. Eh, confesso a vocês que eu estou na igreja há alguns anos. E só troquei de igreja por necessidade de mudança de bairro. Mas hoje em dia, o que eu vejo é muita gente pulhando, pulando de galho. Em galho. galho Um dia galho. tá aqui, uhum. outro dia tá ali, uhum. é preciso criar raízes, diz ele. Passei por duas igrejas diferentes, mas todas foram por questões de mudança de localização, diz ele.
1: Essa é a maneira antiga, né? De se resolver esse assunto, né? Essa mudança a partir dessa necessidade geográfica, o que hoje, como eu disse anteriormente, está sendo cada vez mais incomum, porque... Outras mudanças estão sendo feitas por motivos diversos. E este é um problema, porque a gente pode não ter um desenvolvimento, até um tratamento desse indivíduo. Quando ele começa a ser tratado, como por exemplo, ele é confrontado, ele muda de igreja. Uhum. Simples assim. Por quê? Porque está insatisfeito com a maneira como foi conduzida esta circunstância, esse momento, essa palavra, enfim tivemos aí essas dificuldades todas. Muito bem, está conosco de volta o querido pastor Marcos Góes, tivemos algumas adaptações aqui na questão da entrada dele aqui pela internet, nós o acolhemos com carinho mais uma vez, pastor Marcos estava acompanhando a gente, mas é especificamente uma pessoa que sai de uma igreja sem a benção pastoral, ela está em rebeldia e o acréscimo aqui pastor é que as pessoas às vezes podem ser membros de uma igreja de duas, de três e de quatro porque não houve nenhuma comunicação à igreja anterior, não houve uma despedida, tampouco houve uma gratidão, que às vezes é necessário, olha, muito obrigado porque durante três meses, três anos, trinta anos eu estive aqui nessa igreja, eu fui abençoado, fui edificado, então quero agradecer, isso pode ser feito de forma informal, para quem é informal ou de forma formal, por escrito e tal, e essa migração ela gera uma ausência de raiz, né? A pessoa acaba ficando muito soltinha. Que que pensa o senhor sobre esse assunto, querido pastor?
0: Eu concordo com todo mundo, a opinião da maioria, eu acho que, primeiramente, é uma questão de educação, né? É, toda pessoa que entra numa igreja, eu pelo menos faço parte aqui da primeira igreja Batista de Teresópolis, eu fiquei seis meses e logo depois que me decidi ficar ali, estou há 25 anos, é, eu fui conversar com o pastor, eu, minha esposa, conversamos, contamos um pouco da nossa história, de onde viemos, dá um parecer, um, uma, uma demonstração de quem somos e de onde nós viemos. E aí, é uma questão, assim, a lutar, muito boa, essa atitude, de você falar de onde você veio, e por que você está ali, qual o sentido que você estar ali. Isso aí é a mesma coisa. Olha, pastor, eu vou para uma igreja mais próximo da minha casa, é, eu vou para uma igreja que eu me identifico mais, então, eu gostaria de Comunicar ao irmão essa minha saída, essa minha ida para outro local. Eu acho que isso tipo é de boa tipo é educado, deve ser feito, entendeu? Apesar de que ultimamente o que tem acontecido? As pessoas elas vão para a igreja, elas estão ali, ficam um período, às vezes ouvem uma palavra que não gostou, vira as costas e vai embora, entendeu? Sem dar nenhum tipo de satisfação. Antigamente havia um pouco mais de respeito nesse sentido. As igrejas eram mais respeitadas, eram mais... É, as pessoas olhavam com um olhar de mais é, espiritualidade, representatividade espiritual. E hoje isso, infelizmente, não tem acontecido, e as pessoas vão pulando de galho em galho, né? Bom, é. filho não gostam aqui, pulam, vão pra lá, pulam, vão para lá, e aí aí fica igual aquele texto do Tiago, que é o homem de, de, de ânimo dobre, né? Igual a onda do mar, que você não sabe para onde ele vai, uhum. nem para onde, onde ele vem. Tiago fala muito sobre isso. Né, no primeiro capítulo ali uhum. então a gente fica tem que saber o que a pessoa realmente quer na vida dela espiritual e como ela quer Deus na vida dela e como ela quer servir a Deus da maneira que ela quer uhum. é, é, ir na caminhada do Evangelho em direção ao céu.
1: Muito bem. Nessa dinâmica, pastora, dessas mudanças e desse desenvolvimento que a igreja teve e vem, vem buscando, em 1519, na época do pastor Paulo, que ele ouvia <risos> aquele programa de rádio que o Tiago lia, aquele livro. É, era muito co comum você ter culto em casa, as pessoas iam na Doméstica. casa e tinha um culto, não, um culto não, na casa, casa do, do, assim. dos, do, dos irmãos, se o negócio do, 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 culto do colocar um suco, aí um que tinha sal e era quem ia receber o culto uhum. na semana seguinte, umas histórias assim, que os antigos contam, eu não vivi essa época, sou muito jovem, <risos> e o que ouvei Paulo, tá passando bem? Não, tá... tô ouvindo. Eu aí, só que tô que ouvindo. É água. Eu tô ouvindo com a garganta. Ah, muito bem, e aí o que acontece? Isso foi multiplicado, desenvolvido, hoje você tem células, você tem pequenos grupos que tem isso. Muito bem. Aí nós temos, nesse pequeno grupo, temos um líder. De alguma forma esse líder ou essa líder exerce um pastoreio. Ah, o pastor que tá lá, às vezes não conhece a pessoa que tá aqui. Então, é esta pessoa que tá aqui dentro desse grupo, célula, pequeno grupo, enfim, grupos pequenos, ela tem ali um, um, um conhecimento, um acompanhamento e exerce o pastoreio sobre a pessoa. Então, nós temos nesse processo uma multiplicação de pessoas que podem cuidar uns do, dos outros, essa pelo menos em teoria é a ideia. Quando se aplica isso aqui nesse texto que a nossa ouvinte manda sobre a autoridade, aí autoridade, até que ponto vai a autoridade do pastor sobre a vida das ovelhas? Quem está conduzindo a ovelha é o líder da célula. O pastor que está aqui não conhece a pessoa. O pastor que está aqui é o pastor do líder. Esse processo, essa dinâmica de interação, de buscar para perto, de acompanhar, de desenvolver, como é que isso se dá na prática para a gente viver de forma saudável e, e, e sair desse perigo que o texto que a nosso, o nosso ouvinte nos propõe?
3: Então eu vou, eu vou falar do próprio exemplo nosso. É, a nossa igreja também trabalha em pequenos grupos, que a gente chama de GC, Sim. Crescimento Espiritual, né? É, desses grupos e tem um líder. Esse líder, ele faz um treinamento, não só um treinamento na palavra, ele precisa passar pelo seminário e paralelo fazer ou estar fazendo esse seminário é, teológico, né, carisma que a gente chama. E ao mesmo tempo, esse líder, ele não tem, é, ele cuida, mas ele não pode resolver coisas ou situações que não cabem a ele. Então, acima dele, existe ainda o é supervisor de célula que pastoreia os líderes de célula além do supervisor tem o pastor Sandro que é o coordenador de todos esses que tem treinamento com eles é, semanalmente ou mensalmente é, além disso existe um encontro com todos os G6 mensalmente e todos os pastores da igreja estão toda quarta-feira numa imersão para não só eh é, mergulhar na palavra e orar, mas resolver essas questões mais complicadas que são encontradas que o líder do GC leva para o pastor principal e todos nós ali estamos juntos, é atuando assim como o próprio pastor, o pastor Felipe, que é o pastor da igreja. Então, na verdade, é nunca nós tomamos qualquer direcionamento como líder de GC sem Antes ouvir o pastor principal. Uhum. E todos têm acesso. Então é muito interessante, por quê? Porque se mesmo assim nós vamos encontrar problem problemas. Né? A gente pode encontrar um líder que de repente ficou meio já desviado da situação, mas quando a gente descobre, a gente já chama mais para perto, direciona e de repente já coloca uma outra pessoa quando ele está sendo cuidado ou tratado. Então, se não houver isso. A gente perde, a gente perde pessoas porque você pode permitir que uma pessoa esteja dentro de uma célula é, aprendendo uma outra coisa que não é. E lá, to, mensalmente, todo estudo é para todos os líderes de célula uhum. primeiro, para depois eles ensinarem uhum. o mesmo estudo e ser ainda ministrado também no púlpito. Então, é muito interessante que você possa cercar essa ovelha de todas as maneiras, é, cuidar dessa ovelha, para que ela é, se sinta realmente é, aconchegada, vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra, trazida para perto e Poder lidar com a situação dela. Então a gente precisa saber lidar ou tratar essa realidade. Uhum. E essa realidade de, de pessoas saindo volt, ou entrando em igreja, eu, eu posso dizer que eu acho que eu sou mais velha de todos aqui Isso, ah, nesse, nessa local aqui. Isso. Então,
1: o Paulo é, é antigo. É, mas eu acho Paulo, que eu sou mais antigo. O Paulo é veterano que ele.
3: Depois a gente
0: <risos> conversa. <risos>
3: Mas, é, eu sempre, eu nasci numa igreja evangélica, a igreja batista, que me deu muita base bíblica, enfim. Eu, quando saí da igreja batista, literalmente eu saí debaixo de um comando espiritual. Por quê? Porque, como líder, você fica sempre direcionado pelo Senhor a fazer aquilo que ele deseja, então eu sempre falo, a minha vida pertence a ele então, desde essa época eu percebia que já existia pessoas entrando e saindo, pessoas uhum. que não querem nada, uhum. com a igreja, elas é. só são visitantes, é, isso é, agora sempre, sempre ouve, né, né na, agora, ouve. agora uhum. Tem muito mais, por quê? Cresceu, se multiplicou. Uhum, Hoje é. nós temos televisão, temos YouTube, temos rádio. Então a gente começa a perceber mais e talvez até desviem mais pessoas, porque tem tanta coisa que a gente Quer escuta coisa, por aí pastora, que é horrível.
1: A gente tem o seguinte, é, nós estamos numa época em que nós que somos nós, não. O, 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 uhum. o, a, a cultura do nosso tempo, ela diz o seguinte, olha, não há esperança. As pessoas estão desesperançadas. Sim, e o que que gera uma época com pessoas sem esperança? A pessoa sem esperança, ela olha para trás. Então você começa a ficar saudosista. E o saudosista é aquele que diz que no passado era sempre ótimo. Não, a igreja do passado era melhor. Antigamente os crentes eram mais crentes. Antigamente era isso. Então a gente entra num saudosismo, sabe? Como se nada bom acontecesse hoje se tudo bom fosse o passado. Não à toa, essas coisas de vintage que a gente está vivendo uhum. aí, a música dos anos 80, festa Plock, aí o pessoal como não, o é, bom é isso e tal, e começa uma repetição de coisas que aconteceram no passado, porque elas são respostas para, as, para a falta de esperança, a falta de olhar para o futuro, que a maioria das pessoas tem. Tem marcas, por exemplo, que ressuscitaram, tem bandas cantores que foram uhum. ressuscitando entre aspas porque já já não estavam mais entre nós também entre uhum. aspas há muito tempo. Então Tiago a gente tem uma mistura, a gente Sim. tem a, a ideia do passado que tinha coisa boa no passado, tem a ideia do do, do presente o que que a gente precisa para colocar isso de forma o saudável? O que a gente
4: precisa entender JTR é que cada época dá o seu próprio fruto Sim. e cada situação cada momento, cada estação que a igreja vive é fruto daquela época, né? Como você bem disse, esse saudosismo, ele não, não vai resolver os problemas de hoje. Até mesmo que se a gente fizer uma leitura ampliada do, da igreja, não só no Rio de Janeiro, no Brasil, quiçá no mundo, nós estamos passando por uma das maiores revoluções na, na nossa cristologia. Né? E na eclesiologia também, ou seja, na forma de enxergar o Senhor Jesus, de se relacionar com Ele e na forma de ser igreja. Como você bem disse, né? e a pastora Nadie... Nadie, Nadie, Nadie. É, falou muito bem a questão dos pequenos grupos, trouxeram um, fez, trouxeram um frescor para a igreja brasileira. Uhum. Né? Trouxeram possibilidade de cuidado, de amparo, só que a reboque disso, veio também uma pressão por resultados. Por arrecadações financeiras, por números de róis, ainda que, não, uhum. Uhum. que as igrejas sim, sim. formalmente não tenham, culto precisa estar cheio e tal. Então os líderes, eles vão também encarando as ovelhas como propriedade. E quando falta ao líder a capacidade de cuidar, de abençoar, de dirigir a igreja, a única coisa que resta a ele para tentar reter essa ovelha, né? que ovelha só é um, só um termo genérico para esse indivíduo, uhum. né? ela é só um produto dele. Então o que resta a ele é nada mais nada menos do que amaldiçoar como se fosse uma última alternativa. Né? E aí vem o saudosismo vem tudo. Na verdade é a incapacidade de entender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de transição. A gente não sabe quanto tempo vai levar para isso terminar ou para isso concluir, mas a gente sabe que tem coisa boa nisso tudo. Uhum. E a gente precisa entender o tempo, essa também é uma, uma forma profética de ser igreja, analisar o tempo para ouvir de Deus o passo né, que a gente vai tomar no futuro. Quando falta essa capacidade, falta essa leitura e também falta essa espiritualidade, essa uhum. forma de conversar e de interagir com Deus, obviamente... É. Sobre esse resultado que temos agora.
1: Pastor Paulo, vou fazer uma colocação para o senhor e ouvir a Hoje sua não. opinião. O senhor fica à vontade, concorda, discorda, enfim, como sempre fica. É, existem, existem pessoas que, que entendem que a igreja tem. Que o membro da igreja, a pessoa que participa da igreja, ela tem pelo menos cinco coisas fundamentais dentro da estrutura de uma igreja: uhum. ela vai, vai para adorar, ela vai para ser edificada, ela vai para orar ela vai para comungar, para ter relacionamento, comunhão e ela vai para servir. Então, essas cinco coisas são cinco básicas porque elas são iguais uhum. na maioria das nossas igrejas. Outra igreja pode ter sexta, sétima, uhum. oitava, mas, mas a maioria tem essas cinco aqui que é o que é o básico de, de tudo. Então a pessoa vai lá e ela adora, ela canta. Não sei se ela tá cantando adorando, se é uma questão dela. Pessoal. Mas ela tem possibilidade de adorar. Ela tem possibilidade de ser edificada. Ela tem possibilidade de orar ela tem possibilidade de ter comunhão e ela tem possibilidade de servir. Quando ela não serve, quando ela não tem uma atuação na igreja, um engajamento, ela, ela, tem, ela é a mais flexível do processo aqui. Porque ela não está enraizada, ela não tem comprometimento. Exatamente. Ela nem serve, ela é servida, mas ela não serve. Faz diferença quando a gente arregaça as mangas e diz, olha, eu Muito quero ajudar aqui de alguma forma, a gente passa a desenvolver um pouco mais o amor pela igreja, aquela igreja, aquela imperfeita, aquela igreja difícil, complicada, onde nós estamos. Mas o fato de nós servirmos é capaz de despertar em nós maior amor por aquela igreja?
2: Com certeza, qualquer lugar, JR. É... Às vezes algumas atitudes tão, tão pequenas, né? Onde a gente estava fazendo uma obra na igreja. Falei, pô, podia pagar uma empresa para fazer. Aí juntamos um grupo de irmãos fomos fazer. Gente, que coisa gostosa. Sabe, porque aquilo ficou... Porque jovens se levantaram para pintar a igreja e não sei o que. Foi um movimento da galera. Né? Que aquilo se resultou no culto de domingo. Tá todo mundo cansado, mas todo mundo feliz. Então esse... esse comprometimento, essa integração, comunhão, comunhão, comunhão serviço, isso. né? As irmãs foram, foi, foi uma coisa tão tremenda que uma família, né? A gente, nós tivemos que contratar uma, uma reto escavadeira, né? Nós contratamos, mas a gente nem sabia quem era, né? A Janete deve estar ouvindo aqui agora, e o Luciano, o esposo, né? Eles foram lá para fazer isso, e ela falou assim, olha, pô, nós estamos afastados há muito tempo, e a gente nem sabia, nós contratamos apenas isso. Né? e no domingo estava se reconciliando a família, e aquilo trouxe mover para a igreja, assim, gente sabe, e é um serviço uhum. porque quando nós nos distanciamos nós não somos ilha, né?
3: na nós verdade fomos... igreja é família, né? igreja é
2: família é, né? é comunhão, uhum. né, é. o partir do pão, é a gente estar tá ali junto com o outro, nas nossas necessidades você olhar para o outro e falar assim, Ca, cara, não é eu pensei que ele fosse um super-homem mas não é um super-homem, ele uhum. chora como eu choro tem problema como tem e assim a gente vai caminhando. Então, JR, né, respondendo ao irmão, não, não há como a gente estar sem sem servir, É né, como se fosse ali de hum. longe vendo os problemas acontecer e falar, isso não é comigo. braço Cruzado, né, não espectador, é espectador, analista. Isso não é comigo. Né, isso não é comigo analista né, isso não é de comigo, culto. né? Porque é isso daí, porque aí você começa é. a justamente a você ser quase um juiz de todas é. as coisas. O negócio do
1: tempo livre. Eu não sei se é oficina do inimigo o tempo inteiro, mas assim, dá uma ajuda, né?
2: Bastante. Dá uma
1: ajuda, né? Ô, pastor Marcos Góes, querido, tá, tá muito frio aí, Marcos? Não, tá um solzão gostoso, tá bom. Você tá com um negócio A na que... cabeça aí que eu tô achando que você tá com frio. Não,
0: é que eu gosto um pouco, às vezes para cobrir uma careca, para não ficar muito careca.
1: Hum, entendi. Não, não, você está bem, você está muito bem. É a assinatura pastor, dele, né? Pastor Marcos Góes, <risos> fala para mim um negócio aqui. É, do ponto de vista da, da música, a, a gente sabe que a música tem uma influência muito grande no nosso aprendizado, né? Nós aprendemos muito por meio da música, né? Isso é desde a nossa infância. A alfabetização por meio da, da música ajuda muito. Os pré-universitários sabem bem o que é isso, porque muitos dos conceitos complexos são gravados de forma mais fácil por meio da música, pessoas inventam... muito, Então, a música nos acompanha há tanto tempo, ela é muito importante. Nesse processo de enraizamento, de pertencimento, né? Essa, esses vínculos espirituais que são formados na gente para que a gente tenha mais raiz para que a gente tenha mais engajamento, o quanto a música pode nos influenciar e nos abençoar?
0: Ontem mesmo, domingo eu estava conversando com um rapaz que está com o um ministro de música aqui na primeira igreja, e nós estávamos falando sobre a diferença entre o cantor cristão e o o inário ao culto cristão, que agora algumas igrejas estão adotando porque houve uma reforma nas palavras de alguns hinos, e eu falei assim, olha, é, apesar de ter me convertido na igreja congregacional, ter feito seminário presbiteriano e estar na igreja batista, o que é que acontece? Eu acho que a gente devia adotar o inário, o, o cantor cristão, por quê? porque quando uma pessoa se converteu lá atrás... ela ouviu aquela música com aquela letra. Então, aquilo tem uma marca profunda na vida dela... de uma tal forma... que a gente não consegue nem mensurar. Então, quando ela ouve aquela música com aquela letra original... aquilo faz algo dentro do coração de uma pessoa. Assim como todos nós... Eu sempre digo que o Espírito Santo, ele é atemporal. Nós temos músicas que são lançadas agora, e temos músicas que são antigas. O Espírito Santo pode, lançar uma, pode tocar em alguém com uma música que é feita agora, que acabou de sair na, na Rádio 93, mas ele pode tocar com um Segura na Mão de Deus, entendeu? ele pode fazer a obra dele da maneira que ele quer. Então, eu concordo plenamente. A música, ela produz no ser humano, no indivíduo, algo tão sólido que é capaz realmente de firmar uma pessoa no propósito da sua fidelidade com Deus e da sua fé em Deus. Eu existo hoje, por ser um cantor antigo, Marcos Góes, com músicas da década de 90, eu fico perguntando a Deus muitas vezes, por que, que eu não posso voltar para a minha profissão como desenhista e deixar essa coisa de música, se tem tanto cantor hoje? E aí eu sinto nas igrejas, quando eu canto as músicas, que muitas pessoas choram porque lembram de que quando aquela música foi ouvida pela primeira vez na vida dela, foi a vez que ela se converteu, foi a vez que ela entregou a vida dela a Jesus, foi a vez que ela fez uma aliança com o mestre. Então, eu acho que eu existo ainda para lembrar essas pessoas, através da música, o compromisso que elas tiveram com Deus, a aliança que elas fizeram com Deus. Entendeu? Há tempos atrás. Muitos voltam, muitos desviados, muitas pessoas que deixaram a igreja voltam na hora do apelo e se reconciliam. É por minha causa? Não. É por causa da música e do Espírito Santo que é e sempre será, na minha humilde opinião, atemporal.
3: Tão legal, uhum. é, esse tempo é, é tão diversificado que as pessoas, eu também tenho músicas da antigas que eu gosto de ouvir, eu acho que vale a pena, é necessário pra gente, mas... A igreja, ela não vive só com pessoas antigas. Existem pessoas novas chegando, pessoas que não conhecem hino do canto cristão, não conhecem outros hinários. Hum. Pessoas que estão tem, como adolescentes, jovens, gente, pessoas até adultas que estão se convertendo com canções que, le, que escuta agora da, da Mar, é, Maria Massal, por exemplo, hum. que nós estamos recebendo pessoas que ouviram e de repente é, estão lá conosco. Então. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa ser eclético, gente. O Espírito Santo é o mesmo. Nós precisamos é, cantar as músicas de, de. Como é que é? 1500 e pouco? 1519. E, e de 2020, 2023, vinte, Enfim, nós precisamos, né? Ah, porque a gente precisa atingir todas as pessoas. Nós precisamos é, é faz, em, fazer com que as pessoas se sintam acolhidas por aquilo que elas também estão ouvindo, por aquilo que elas estão. É, hum. passando diariamente vivendo na própria igreja
1: mas eu tenho impressão que essa é a ideia do pastor Marcos Góes não, dizer, eu, eu sei, quero... é por isso que eu fui é... para esse e, lado e aí eu, eu aproximo duas coisas aqui que são importantes é o seguinte, os pregadores do passado e os pregadores de hoje a linguagem da pregação mudou a forma que cada um prega, a maneira Sim. como cada um expõe o é evangelho, é diferente, porque existe uma, uma mudança, a mudança habitual. E um termo que o Marcos usou, que a pastora usou, que vocês aqui entendem isso de maneira simples, é quando alguém diz, não, eu, eu lá na igreja tenho o cantor cristão. Há um ouvinte que não sabe o que uhum. é o livro.
3: Ou é uhum.
1: que ainda bem, né? Na é. igreja tem um cantor cristão. Tem um só tem mais? Tem, Não, mais tem, tem uns dez de lá. De <risos> lá. Tem uns dez lá, tem uns dez lá. Então, pelo menos, isso tem. Então, até os nossos termos precisam ser bem ajustados. Marcela, e aí, Marcela?
5: Tem uma pergunta aqui para os nossos debatedores. Uma quem? das nossas ouvintes pelo WhatsApp. Ah. Não, deixa que eles decidam quem vai responder. Ah. Porque a, a essa ouvinte está fazendo a seguinte pergunta. Olha aí. Quando. A gente sai de uma igreja hum. e entra em outra Ih, igreja. Meu Deus. É necessária, a pergunta dela, falar o real motivo da saída da outra igreja, mesmo ah. que isso vá trazer vergonha para a pessoa e para a igreja de onde essa pessoa saiu diz essa ouvinte
1: aqui pelo WhatsApp mas ela também está é. colocando diz que é um negócio esquisito que ela está é. falando aí é. né. Ela deixa a
5: gente mexer. Que, é um, assim, né? que não é.
1: é uma coisa assim, normal acho que não né? vai depender, sabe J.R. É.
2: É. Queria... É. Desculpa, ah. pode falar, irmãos é... uma das uma das, das boas coisas que nós podemos ter, primeiro você vai analisar onde você está né, qual é aquela liderança e se verdadeiramente você analisou, é ali que você deseja ficar a confiança e a verdade. Uhum. Né? Por mais difícil que seja, ela vai sempre chegar. Não adianta você querer esconder ou querer, de repente, esconder por um tempo. Ou falar, não, eu não vou falar porque daqui a pouco você pode ser perguntado em relação àquilo. Então, a questão da verdade, né, eu acredito que seja uma, uma questão primordial. Porque não é necessário. Já cheguei em igreja e falei, pastor, olha só, estou chegando aqui e eu estou assim entendeu? Assim, porque você analisa a, a, a liderança porque quando nós começamos qualquer relacionamento, né? Já com coisas obscuras, a gente vai é. conduzir isso e isso vai trazer mas pra é, você um que peso. Ela tá eu tá tenho falando. uma pergunta aqui pra eu, eu, você.
3: Eu, tô... eu tenho oh. uma pergunta pra você. Ih, ah, pastora, minha irmã, você é, que gostei, de lá. De ver. <risos> <Gostei> <risos> de
1: <ver. Gostei.
3: risos> posso fazer, JR? Faz então, que bora. eu volto a essa depois. Pode
1: fazer a sua, vai lá, pastora.
3: ok é algo contigo, você chegou e falou com o pastor que te uhum. recebeu. Mas se tem a ver com o pastor ou a, um, a, a, o líder, a líder, o líder da sua igreja, é, que você ao falar vai ter que expor esse líder o anterior. embora a igreja, anterior, anterior, embora Aham. a igreja saiba, mas preferiu deixar desse jeito e você percebeu, não, eu tenho que sair daqui eu Aham. não posso, esse, essa questão comigo aqui, não tenho mais como suportar isso, e aí vai pra outra igreja, isso. o problema é quando você fala de algo que aconteceu com você, o porquê que você saiu, você está expondo uma outra pessoa, isso. não você isso. mas a outra pessoa, e aí você expõe não expõe, como é que você faz porque nem sempre Infelizmente, nós aí, lidamos é, é com questão, vários tipos é, é de líderes. É a questão é. do infelizmente. Entendeu? Infelizmente. A gente, gente falar
2: dentro do, de uma hum. questão então, do a gente um que ideal. qual é a questão não, dela aqui, né? É,
3: Se foi não. um problema. Porque, pelo que ela passou aqui, que a, a Marcela leu, foi um problema causado lá, hum. que ela envergonharia lá ah, diante da igreja que ela iria. É isso? É, pelo que eu entendi, que é isso. Ela
1: viveu uma coisa no passado. Que ela, ela não quer contar detalhes do que aconteceu. Então, não quando, quando, a quando o pastor justiça. novo, pastor Tiago, diz assim: Ó, qual, o que que houve? Qual é o seu motivo? Que você está saindo de lá da igreja A, está vindo aqui para a igreja B. E a, a pessoa, ela tem um motivo, o motivo dela é justificável, você disse: olha, é isso mesmo, é uma questão grave, eu também não estaria lá. Mas uhum. se ela disser, ela está expondo alguém. Alguém desviou dinheiro, tem alguém envolvido com uma coisa errada, promiscuidade. A uhum. pessoa diz: olha, é um problema grave sobre o qual eu não quero entrar em detalhes. Pode ser uma Sim, saída. Pode ser uma resposta. Pode Agora, ser uma pode resposta. ser que o outro lá seja curioso. O senhor, mas é. Mas é de ordem, assim, moral? Senhor... É, moral. Hum, foi o pastor mesmo ou foi uhum. o outro líder? Porque tem gente que gosta de. É entrevistador. É o pastor entrevistador. É. Entendeu? Ele vai futucando a pessoa pra ver se sai alguma coisa. Há ah, menos ah, de ah, considerar ah,
4: ah. que os pastores geralmente são pessoas maduras. É. Né, e que transmitem credibilidade e confiança. Então ele precisa saber lidar com o que ele está ouvindo e trazer uma solução para a vida dessa pessoa. Que pode ser a recepção nessa nova comunidade de fé. Uhum. E conscientizando que o passado literalmente ficou para trás. E não há mais nada a ser feito. Agora a gente precisa continuar nesse novo ambiente de fé ouvindo ou não, por pior que seja a história, a não ser que seja um caso de polícia, o uhum. pastor guarda pra si. E pra aquela pessoa... O ah, é que tem que ser é feito, é, né? pastoria, questão, O problema é se não fizer. Se não for algo extremamente ah, é, criminoso... É, agora você abriu um outro
1: é, leque, pergunta, Thiago, porque é o seguinte, da olha da... só, a pessoa chega e diz olha, eu saí da igreja X porque lá ah, uma criança foi violentada pelo líder fulano de tal. De Aí de virou verdade. um caso de polícia. Uhum. Aí o pastor novo, <coughs> o pastor novo, ele tem que tá com Aí o pastor novo não conhece a pessoa e essa pessoa é dada a delírios. Olha só, ela, ela de vez em quando ela fala uns negócios assim, entendeu? Foi a, foi a Marte, não sei o quê e tal e cria, tô supondo Mas isso. A nova que chegou é, na igreja. A nova né? ah, tá. é uma hipótese. O é. pastor, o pastor novo Pode não conhece um, a pessoa nova. Um Mas a pessoa nova tá falando do pastor antigo. E o pastor antigo, agora, tá na boca aí da, da, da irmã que traz essa palavra. Vamos supor que nada aconteceu. Se aconteceu, o caso de polícia. Se não aconteceu, a gente tem uma, uma denúncia que não é escrita, porque nesse caso, se a pessoa disser, então vamos escrever aqui, põe nome aqui. Não, não, pelo amor de Deus, pastor, não quero, eu não quero, não quero me envolver com isso. É o que a maioria faz, só sabe disso. Uhum, uhum. Mas quando a pessoa vai firme, então pode botar aí, meu nome é fulano de tal, uhum. denúncia com Beltrán de tal, fez isso, assim, 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 aí você tem uma coisa escrita. Porque o problema, muitas vezes, é que a pessoa, quando chega, fala da comunidade anterior, um monte de coisas, e não necessariamente são coisas prováveis.
2: Verídica.
1: Que podem ser verídicas. E aí tem que entrar em investigação,
2: né? Por Mas isso que é se lógico. essa
3: pessoa não fala, é. ela está realmente, é uma pessoa idônea. Pode ser que lá na frente, depois que ela chegou na igreja já um ano, num gabinete pastoral com a pastora ou com Agora o pastor, eu tenho uma pergunta ela vai porque para a pastora. Tá doendo
1: ainda. Pergunta Fala. para a pastora é o seguinte: o pastor novo deve procurar o pastor antigo para ter informações da ovelha nova que era ovelha do pastor antigo.
3: Se a ovelha chegou lá falando o que ela falou, abrindo para o pastor e talvez até para mais pessoas de perto, eu acho que sim. Agora, se ela não chegou, ela chegou lá e não falou nada para ninguém, falou, uhum. eu quero congregar aqui, posso fazer parte e tal. É uma pessoa que eu entendo que é idônea, ela não saiu abrindo para todo mundo, uhum. né? Mais tarde, pode ser até que ela fale, porque aquilo tá machucando o coração dela. E o pastor se achar que sim, vai buscar.
1: Marcela Bastos, Marcela, por gentileza, informe para os nossos ouvintes a hora certa.
3: São
5: Eita, cinquenta h 56 Onze horas e 56 minutos. É
3: isso. Vocês
5: rodaram
1: o. Eu vou dizer para os senhores e, e senhoras que o, o apresentador do programa que vem aí é bravo
0: uhum. e ele
1: não quer que atrase o horário. Depois eu conto para vocês quem será.
0: Jesus, eu
5: tô olhando. Eu posso contar? Porque é eu tô olhando para o apresentador. Nós temos que encerrar, temos que encerrar <risos> o programa.
1: 1156 h 56
5: Ai, pai. É, então, gente, o tempo voou, já que é pra encerrar, deixa eu só dar um recado. JR, antes que o apresentador bravo do Pediu Tocou, chegue aí. É. é o seguinte, turma, você quer ficar por dentro aí dessas novidades do Louvorzão 93? A boa notícia é que agora você tem lá um perfil oficial do evento, arroba Louvorzão93. Por lá você vai encontrar todos os cantores confirmados, as informações, as curiosidades, até porque você já sabe, né? O Louvorzão 93 e agora, dia 20 de novembro, às 3 horas da tarde, lá na praça da Apoteose. E ó, importante dizer, hum. a entrada é franca, ah, é. não é cobrada é de graça. Então já monta a sua caravana, que a gente vai se encontrar lá no dia 20 de novembro.
1: Vai ser uma benção maravilhosa, dia 20, com a graça de Deus, o povo do Senhor reunido é. para adorar, glorificar, para nós nos unirmos e celebrarmos. Agora, um, um, uma de nossas ouvintes aqui está dizendo assim, JR, meu marido meu marido me tirou do convívio familiar e social, tudo por causa do ciúme, só que agora, ele não liga mais pra mim, só me humilha ah. e eu me sinto sozinha, eu não consigo voltar a ter uma vida normal, eu tô desesperada, sabe? Eu devo continuar me submetendo ao ciúme do meu marido para tentar salvar meu casamento? Como detectar que uma relação está se tornando doentia e como sair dela? É possível que um relacionamento sobreviva à possessividade e ao ciúme? Que pensa você sobre esse assunto? <risos> Esses e outros assuntos, minha gente, estarão nesta segunda-feira, estarão amanhã, né, Brasil? Amanhã Terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos
2: queridos debatedores. Pastor Paulo, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço, não é? Só deixar pro pessoal Números capítulo 22 versos de 5 a 19. Fala sobre o Balaão, balaque Balac. É né? uma ótima leitura para essa questão que nós falamos é, hoje sobre. Pastora Deu pra né? terminar,
1: é né? Poxa, eu Um ia... beijão a galera Deus de Suruí. Deus abençoe. Pastora Nadiege de Macário, <risos> obrigado, um abraço.
3: Gente, eu quero agradecer por estar aqui a vocês que estão. Marcela é, é, JR, a todos vocês quero também deixar um abraço para minha igreja e para você mulher, se você quiser participar de uma mentoria, vai lá no arroba meu nome tá aqui embaixo, é arroba PRA, verde ponto aqui underline diege Macario e você vai poder me perguntar sobre o conteúdo dessa mentoria, certamente será benção na sua vida, um abraço
1: querido pastor Marcos Góes, aquele abraço meu irmãozão um abraço a todos muito prazer mais uma vez
0: em poder
4: participar desse debate.
1: Muito obrigado, querido pastor Tiago Votti. Muito obrigado, meu irmão.
4: Agradeço, J.R., um grande abraço a toda a equipe aqui da Rádio, aos ouvintes, né? E um texto para reflexão, Ezequiel 34,11, porque assim diz o Senhor. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Muito obrigado a você, ouvinte amado, conosco no Debate
1: 93 de hoje. Muita alegria acolher você aqui mais uma vez para uma semana linda, segundo a bênção maravilhosa do nosso Deus e Pai. Nós vamos orar juntos, vamos pedir que essa graça maravilhosa do Senhor seja derramada sobre todo o povo de Deus que agora nos escuta, que nos acompanha. Vou pedir o pastor Tiago para orar conosco. Nós vamos incluir, como sempre a oração pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, pelas dificuldades envolvidas aqui no nosso assunto que envolve o dia a dia das nossas igrejas
4: e pela paz, a paz no planeta. Amado Salvador, nós nos apresentamos diante de ti nesse momento. Pedimos a ti, Deus Todo-Poderoso, que o senhor que contempla a necessidade de cada um de nós, que venha com seu forte braço e a sua bondosa mão, nos atender, curar os enfermos, salvar os perdidos, abençoar, Senhor, pastores e ovelhas nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, que o Senhor que sabe de todas as coisas e tudo governa, abençoe, Senhor, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, e como diz a sua santa palavra, Senhor, oramos pela paz em Israel, abençoe a nação que o Senhor cuida e preserva. Abençoe o Senhor, que quebra o arco e corta a lança e põe fim à guerra. Oramos a ti, amado Senhor, pelo nome do nosso príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo.
1: Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.